0: ¡Oh, No sé si sos músico o no, no sé si tocas un poco algún instrumento o no, no sé si escuchás música nada más. Supongo que algo con la música te pasa si estás escuchando esto. Sea lo que sea, te gusta el rock, te gusta el tango, te gusta el pop, te gusta el jazz, te guste cualquier género, yo estoy seguro que esta canción la conoces bien. Podés cantar una frase, algún momento, no sé, quizás tarareas el riff, pero la conoces. Seguramente la bailaste, depende de si vas o no a fiestas, pero si no la escuchaste de fondo, la conoces. Ahora la pregunta es: ¿este tema es tan conocido, tan famoso y tan popular? Como por ejemplo, no sé. Pienso en cosas muy famosas de los últimos cinco años. La Beriso, Paulo Londra o tan biónica, por dar ejemplos al azar. ¿Son iguales de conocidos los hits de estos grupos, por ejemplo, que este tema? ¿Y por qué me pregunto esto? Porque lo que me estoy preguntando en realidad, y quiero reflexionar en este capítulo, es qué es la música popular. Para eso tenemos que ver qué es popular, ¿no? O sea, el término, ahora vamos a ir a eso. Pero si vos escuchás tango, o escuchás folclore, o escuchás rock... Obviamente si escuchas cumbia también, este tema lo conoces seguro, pero quizás no pasa así, al revés, a la inversa, ¿no? Entonces vamos a pensar un poco eso, vamos a pensar en por qué conocemos más un género o una canción que otro, más allá de cuánta gente lo escuche o cuántos discos venda. Y tratar de definir qué es música popular. Y si eso realmente tiene que ver con la cantidad de veces que se escucha y lo famoso que es, o no. Vamos a contraponer el término popular con otro término que es masivo. Y vamos a pensar un poco en ambos dos y qué es uno y qué es otro. Y qué significan para la cultura de nuestro país. Porque hay productos que son consumidos por muchísima, muchísima gente. Miles o millones de personas. Hits del momento, videos de YouTube con millones de likes, millones de vistas, estadios llenos, músicos que salen por todos lados. Pero no necesariamente eso quiere decir que sea popular. Porque popular es una cosa en concreto. No es lo mismo que que lo escuche mucha gente. Eso no es popular, necesariamente. ¿Por qué? Bueno, de eso un poco se trata este capítulo del musicópata. A ver, arranquemos. El diccionario dice que popular es que pertenece al pueblo, comunidad o grupo mayoritario, o tiene su origen en él. Y como segunda definición, dice algo para mí más interesante, que es que pertenece a las clases más bajas de la sociedad. Qué loco, o sea, el diccionario mismo ya da por sentado una, una cierta organización de la sociedad. El diccionario, que teóricamente debería ser una descripción objetiva, digamos, de un término, del lenguaje, igual da por sentado que la sociedad está dividida en clases bajas y otras. No aclara. Pero sí en clases bajas. Y da por sentado también de que es la mayoría. Que las clases bajas son la mayoría. Entonces, popular es algo que tiene que ver con las clases bajas. No me parece muy loco. Eso. Me parece muy loco que el diccionario lo dé por sentado. Me parece muy loco también eh, darnos cuenta que la expresión mayormente de una cultura, o sea, lo que, lo que expresa la cultura, tiene que ver en realidad con las clases bajas. Por lo cual podemos entender que lo que realmente ejemplifica o muestra el inconsciente colectivo cultural de una sociedad son las clases bajas. Bien, por otro lado, el diccionario dice que masivo es que actúa o se hace en gran cantidad. Bien, esto clarifica un poco porque masivo pasa a ser simplemente algo que tiene mucha cantidad. O sea, en este caso mucha gente que escucha a un grupo. Entonces partamos a pensar con esos dos términos contrapuestos. Popular como algo de las clases bajas, del pueblo, y masivo simplemente como mucho. Algo que tiene mucha cantidad. Y de ahí, empecemos a pensar qué es entonces popular y qué es, en todo caso, masivo. ¿Escuches la música que escuches? ¿Seas músico o no? Esto que está sonando ahora lo vas a conocer seguro. Sí o sí, Juego Plata. Es una samba ¿Viste? La conocías. Y la conocías, aunque no seas escucha de folclore. Te la cantó alguien cuando eras chico. Escuchaste a alguien en algún momento. De alguna manera te vino esta canción. Y eso entonces es porque... El folclore... Es popular. ¿Es masivo? Sí, también. Depende. Quizás depende de qué momento. Depende de dónde. Seguramente sí en el interior. Y en algunos puntos. Sobre todo en el centro o en el norte. Quizás más que en el sur. Pero... En todo el país no se puede negar que es popular porque sale de las clases bajas, los gauchos, la gente, la gente siempre son las clases bajas. Escuchemos un poquito más a Mercedes Sosa, por más de que bueno, para, para ejemplificar el punto que estoy reflexionando en este capítulo elegí este tema, que no es para mí el más lindo, al menos no porque está muy trillado quizás. Pero es Mercedes Sos. Salga la luna, cantaré, Vamos a dejar. Cantaré. canto. un poquito. Mí, que Cantaré. Cantaré. Bah, qué genial la negra. Bueno, eh, para mí es una de las mejores cantantes de la historia, eh. Del mundo. Y esto, por ejemplo, es popular. Hoy será una porquería, ya lo sé En el 510 Y en el 2000 también que ha habido... Obvio El tango es popular Porque partió de las clases bajas Hoy las clases bajas están lejos del tango, creo Los trabajadores En las fábricas aquellas De la periferia De la capital federal En los diferentes cinturones Que hacen el Gran Buenos Aires Quizás hoy el tango está en, quizás en las generaciones más grandes, pero no quita que el tango es popular porque vino de las clases bajas, de la misma manera que la cumbia, de la misma manera que la samba y la chacarera, y eventualmente los otros ritmos folclóricos que, que están en nuestro país distribuidos. ¿Te gusta el rock? Conoces este tema. ¿Te gusta el folclore? Conoces este tema. Obviamente, si te gusta el tango, conoces este tema. ¿Te gusta otro género? Este tema lo conoces. Y no pasa lo mismo... Con productos o con músicas... Muy escuchadas por millones de personas... Y muy famosas... Y lo ejemplifico... Más allá del gusto personal... Simplemente para desarrollar el punto... La Berizzo... Eh, Tan Axel... Paulo Londra... Son los ejemplos que se me ocurren ahora en el momento... Pero... Empiezo a ir para atrás... Y ahí... Va cambiando... Y seguramente en el futuro serán otros... Porque en general... Cuando no es popular, no queda, es efímero, pasa, es pasajero. Por supuesto que estoy hablando a nivel cultural, a nivel social, no a nivel personal. Seguramente estos artistas van a quedar para siempre, quizás en el corazón o quizás en, en, el, MP, en el reproductor de MP3 de la vida de muchísimas personas. Yo estoy hablando de un lugar social, claramente, no personal, repito. Entonces, según el diccionario, no, los grupos de turno eh, que llenan estadios por unos años, que siempre los hay, yo ejemplifiqué con algunos, pero es una cuestión simplemente de poner un año y va a haber otro, no son populares, sino que son masivos. Y pensando en esto, pensando en qué es popular y qué no es, buscamos un sustento filosófico al punto y encontramos, por ejemplo... La teoría del amo y el esclavo de Hegel, que bueno, es una, una especie de planteo filosófico, por supuesto, en el cual en pos de tratar de entender la historia humana y la cultura, Hegel propone pensar en dos individuos abstractamente, digamos como una figura, y estos dos individuos en contraposición en una especie de puja de deseos. Como que la historia humana es la puja de deseos entre un individuo contrapuesto con otro. Buscando cada uno de esos individuos someter al otro en un deseo. Básicamente ser el deseo del otro. Él lo plantea desde ese lugar y, y dice que en esa puja va a haber uno que claudica por miedo a la muerte. O sea, hay uno que pierde en, esa, en ese enfrentamiento. El que pierde, por decirlo de alguna manera, lo explico en criollo, es el que tiene más miedo a la muerte que energía para ganar ese enfrentamiento. Digamos que hay uno que claudica porque prefiere perder y ser sometido por el otro antes que morir. Y entonces de ahí en adelante llama a este último, el que claudicó, el que perdió el esclavo y el que ganó el amo. ¿Por qué lo traigo a colación de esto que estoy explicando? Porque Hegel lo que dice después también es que entonces el amo queda pasivo el, el individuo que sería el amo, que es una imagen, por supuesto, pasa a ser pasivo, pasa a no accionar. Ha ganado un esclavo, se queda sentado y, por decirlo de alguna manera, engorda, y el esclavo hace el trabajo para el amo. El punto es que Hegel dice que en la acción de ser esclavo, el esclavo inventa la cultura. O sea, el simple hecho de accionar y de tener que, y vamos a llevarle una imagen para no solo estar eh, pensando abstractamente, de tener que trabajar para su amo, el esclavo se encuentra con su propia libertad, simplemente por estar en acción. Y que en esa acción se crea la cultura. Entonces, esta, esta teoría, espero haberla explicado más o menos bien, un poco nos habla de que por eso es que lo popular es lo que tiene que ver con las clases bajas. Porque el trabajador, y estamos hablando de que a veces no nos damos cuenta, pero nosotros decimos la clase trabajadora, como si hubiese una clase que trabaja y la otra no. Bueno, quizás algo de eso hay, por algo decimos clase trabajadora. Y el punto es, y ahora vuelvo a, lo, a la música y a lo que estaba hablando al principio, que el trabajador, el esclavo, según la teoría de Hegel o el planteo, es el que inventa la cultura por el simple hecho de accionar y de vivir, digamos, y no estar simplemente esperando que los problemas o las necesidades sean resueltas por otro como el amo. Interesante, ¿no? Entonces, de ahí viene también, y podemos ahí sumarlo al diccionario, que decía que lo popular es lo que tiene que ver con las clases bajas. También podemos pensar eh, coloquialmente, cuando decimos a precio popular, como diciendo que es barato, como diciendo que el pueblo no puede enfrentar ciertos gastos. Pero al mismo tiempo es el pueblo el que inventa la cultura. Lo dice el diccionario, lo dice Hegel, y lo estoy desarrollando yo acá desde el punto de vista de la música. Volvamos a la música. Entonces podemos decir que todos conocen el tema de Antonio Ríos que puse al principio, que para mí es un temazo, dicho sea de paso. Asterisco. Además, este tema de Antonio Ríos, Nunca me faltes, tiene algo que en otros podcasts yo vine pidiendo, que es partes instrumentales. Si nos ponemos a analizar, después de la parte cantada, esta, viene... Música instrumental. Sí, lo que veníamos pidiendo. Que en el medio de dos partes cantadas Haya solo una parte instrumental Gracias Antonio Ríos Aguante la cumbia Bueno, vuelvo a ponerme serio Y lo que decía es que todos conocen el tema de Antonio Ríos Todos conocen Luna Tucumana Todos conocen Cambalache ¿Por qué? Porque son música popular Aunque no necesariamente masiva Sandro, obvio No podía faltar en este capítulo Ponele, si te gusta el rock, seguramente escuchaste algo del averizo. Porque quizás te gusta o porque quizás no te gusta, pero en algún momento, de alguna u otra manera, te llegó. En la radio, eh, por algún amigo. Pero si escuchás folclore, eh, tocás folclore o te dedicas al folclore, te gusta escuchar música y escuchás folclore, quizás no conoces el último hit del averizo. Si te dedicas al tango o escuchás tango, es posible que quizás no hayas escuchado el último tema de... No sé, Paulo Londra. Entonces, hay un par de conclusiones bastante interesantes acá. Primero, que es que lo popular, o sea, lo que tiene que ver con las clases bajas, nos llega a todos. Y no tiene que ver con que lo escuche mucha gente, sino con que son las clases bajas. Porque son la mayoría. Hay un, una lectura sociológica que hago inevitablemente, que es que nosotros, o nuestra cultura, es lo que las clases bajas son, en última instancia. ¿Por qué Ataque 77 hizo este tema? Si no tiene que ver con el punk, o el hard rock, si se quiere. No es el género que Ataque hacía porque es un tema popular y, eventualmente, les llegó y, evidentemente, les gusta. Es un temazo, ¿no? Entonces, la ecuación acá es un grupo muy conocido haciendo un hit popular. Y no creo que, a la inversa, se dé de la misma manera. No creo que sea lo mismo que Gilda haga un tema de Ataque 77. Porque el punk acá no es música popular Por más de que Ataque esté buenísimo ¿Y este tema? No debemos de pensar que ahora es diferente. Ah, ¿habías escuchado la versión original? Como este en mi mente. Esto sería música romántica, ¿no? Franco Nos Simones verano, Todos conocemos el tema miedo. o por Gilda o por Vicentico Entonces, la música romántica, digamos Es música popular antes había puesto Sandro, ¿no? Ahora Franco Simone. Mi opinión personal es que hay temas hermosos, románticos, o sea, de música popular romántica, como esta. Y después, bueno, cada tema tiene los, los, la instrumentación y la forma de interpretación que refleja al sector al cual representa o apunta. Si ese sector no es el nuestro... Seguramente quizás a mí me parecerá que este tema de esta manera no me gusta tanto, quizás me puede gustar más de otra manera. Pero hay algo muy interesante, más allá de este capítulo, que está bueno también poder analizar las canciones por fuera de la forma en la cual son producidas o, o arregladas o tocadas, la canción en sí. O sea, es lo mismo que pensó Ataque cuando hizo el tema de Gilda o lo que hizo Gilda cuando arrancó este tema o Vicentico cuando arrancó este tema. Las canciones están en un lado y la forma de ser hechas, producidas, arregladas, están en otro. Pero la música romántica también es música popular, al menos en Latinoamérica o en Italia, como este tema. Y nosotros tenemos acá en Argentina muchos italianos, entonces eventualmente este tipo de música también nos es cercana, como, como música de nuestros abuelos o como algo familiar. Porque también somos descendientes de italianos, pobres. Yo creo que los italianos de clase alta no escuchan Franco Simone. Seguramente escuchan Vivaldi, Verdi u otras cosas. Para nombrar músicos clásicos italianos, ¿no? El punto es que Ataque hizo una versión de un tema de Gilda. Este tema lo hizo Gilda, lo hizo Vicentico. Y así podemos seguir buscando ejemplos. Pero la música popular se expande. La música popular está abajo de todos nosotros. Lo tenemos todos. Te gusta el jazz, hagas jazz. Te gusta el rock, hagas rock. Te gustes el tango, el folclore, hagas música, no hagas música. La música popular la tenemos metida. Hago un link con lo que dije también en el, en el capítulo bajada de línea, que es el episodio 1, en el cual decimos que, dije perdón, que la música te, te viene aunque no quieras que es el único arte que lo, lo incorporás simplemente por existir en esta sociedad, al menos. Pero me animaría a decir que en cualquier sociedad, porque alguien que se pone a aplaudirte, a cantarte al lado, eh, un bereber o un chino, igual está haciendo música. No, es lo mismo, no pasa lo mismo ni con el cine, ni con la fotografía, ni con la literatura. Tenés que sentarte a leer un libro, bueno etc. Escucha ese, ese episodio. Pero el punto es que la música popular... Es inherente a todos. Lo tenemos todos. La tenemos todos adentro. Sí, como Toti Pasman. Y eso es porque viene de las clases bajas. Porque las clases bajas son las que definen qué es el pueblo. Cualquier análisis político que te brinde o que te dispare este razonamiento corre por tu cuenta. Porque popular como clases bajas lo dice el diccionario, no lo digo yo. Bueno, y Hegel también, ¿no? En su planteo que mencioné antes. Pero bueno, si hablamos de música popular, o sea, de pueblo, tenemos que hablar de diferentes pueblos. Porque acá en Argentina podemos decir que el jazz no es popular. Pero en Estados Unidos sí, o al menos en alguna parte, en New Orleans o, o en Mississippi, ponete. Eh, el rock es un tema quizás para abierto al dilema, porque... Yo creo que hay algo de rock popular acá. Eh, me parece que si vamos a Los Redondos, a La Renga, a algún, algún tipo de rock, que no me animo a nombrarlo porque tendría que pensarlo mucho desde el punto de vista de ponerle una etiqueta, digo. Pero hay algo de popular ahí. Pero bueno, si hablamos de rock en general, y bueno, no es exactamente lo mismo que lo que pasó con el tango, con el folclore o con la cumbia, con lo cual quizás podemos decir que el rock es popular en Londres. O quizás en Estados Unidos. Y teniendo en cuenta que John Lennon era de la clase obrera y trabajadora, igual que Elvis, que era camionero, y son con algunos más los que inventaron el género, ¿no? Eh, bueno, entonces el rock es popular también de donde sale. Después de donde llega, como a nosotros, bueno, nosotros hacemos nuestra propia versión y quizás ahí habría que analizar un poco más. Me da ganas de hacer otro capítulo hablando de música popular en cada país porque lo que somos hoy nosotros es un crisol de culturas. Con la globalización y con la intercomunicación y la ultracomunicación, tenemos un montón de información. Y me da ganas de preguntarme si toda la música eventualmente es popular en algún lado. ¿La música electrónica es música popular en algún lado? Quizás en Berlín. Habría que pensar. ¿El punk es popular? en Londres, La, el heavy metal es popular en Noruega, es música popular, según los términos que estamos planteando acá. Bueno, hay mucho para investigar al respecto, pero estaba bueno pensarlo con respecto a nuestra sociedad, porque seguramente muchos de nosotros llegamos a géneros de una manera no popular, quizás. Yo llego a tocar tango o a tocar rock no porque sea de la clase baja Tanguera de hace 100 años en Argentina o de la clase baja de Londres pero de alguna manera llegué a esa música y vos también qué grande Ela modularon para que entre ella. escuchémosla un poquito y no le quedaba el tono ¿no? pero bueno, el punto es que las clases bajas son las que dominan la escena cultural y las que imponen cosas, en este caso géneros o músicas que quedan para siempre y no las clases medias y no las clases altas las clases bajas me parece que pensar esto y extenderlo a otros lugares del pensamiento y de la sociedad es interesante no quiero marcar por más que creo que lo hago sin querer, pero no es mi intención, al menos, marcar una, una tendencia ni estética ni, ni, ni ética, ni política, mucho menos, sino analizar un poquito qué pasa con la cultura eh, en una sociedad. Entonces, más allá del género que gustes, que hagas, que toques, que escuches, siempre sabe que en el fondo formamos todos parte de una sola cultura que está marcada por las clases bajas. Cierro con eso, espero que les dispare cosas copadas, que, que los lleven a sus propios pensamientos, que los lleven a sus lugares de interés y eventualmente que saquen conclusiones propias para, para esto que es analizar un poquito en dónde estamos metidos cuando escuchamos música en una sociedad en concreto. Cierro el capítulo diciendo lo mismo que voy a decir todos los capítulos, que es vayan a ver música en vivo. Es la única manera en que la música no se va a terminar cayendo. Yendo a ver música en vivo, promuevan música, escuchen música nueva, recomienden lo que les gusta. Si te gusta este podcast, recomendalo. Si te gusta un grupo que no conoce tu amigo, recomendalo. Y todos estemos atentos a construir algo que está por construir. No está construido, se cayó la, la estructura que estaba antes. Ahora tenemos que armar una nueva. Así que vamos en esa. Chao.